0: Hör mal wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte unzensiert und voller Emotion. Und wir sind mit dabei. Willkommen bei Recorded. Ich bin Sigrid von Podcast Hör mal wer die Welt verändert.
1: Hallo, ich bin der Florian vom Students Innovation Center. Weiter zu Gast haben wir den David Witzeneder von der Wurmkiste.
0: Dann herzlich willkommen, David, bei unserem Podcast. Freuen uns sehr, dass du jetzt unser erster Gast im neuen Format bist. Als Start würde ich dich gerne mal bitten, dich vorzustellen. Und als kleiner Teaser, wie viele Haustiere hast du gerade bei dir?
2: <lacht> ja, hallo, ich bin der David Witzeneder und äh, ich war... Vor acht Jahren äh, habe ich auf der Boku begonnen zum Studieren und äh, dort habe ich realisiert, dass äh, Biomüll in den äh, Restmüll reingeworfen wird und das hat mich so sehr geärgert, dass ich auch äh, davon geträumt habe, weil ich mich so geärgert hat. Und äh, dort bin ich dann über Zufall äh, auf das Thema Wurmkompostierung gestoßen und seitdem habe ich eigentlich mindestens äh, 2000 äh, Haustiere bei mir zu Hause und äh, wahrscheinlich sind jetzt Nachdem das jetzt eigentlich mein Hauptjob ist, ähm, sind es wahrscheinlich schon mindestens zehn die wir auch in der Garage und so unterwegs sind. Also, ähm, also ich habe ziemlich viel ausgeräte.
0: <lacht> Niemals allein. <lacht> das ist vielleicht gerade ganz gut. Ja, also hast du immer schon diesen Bezug zur Natur gehabt oder kam das dann auch ähm, durch die Boko vermehrt und jetzt durch durch dein Unternehmen? Nein, naja, ich war immer
2: draußen. Also ich war eigentlich, ich war immer bei, am Bach und äh, Staudamm bauen und äh, Baumhaus bauen und äh, Schlammschlachten mit den Nachbarkindern. Also es war, es war eigentlich durch die Bank, war, war eigentlich immer draußen. Und ich habe dann ich würde schon sagen, dass die Verbindung immer da gewesen ist. Und dann war mir zu Zeitpunkt, äh, habe ich dann die Entscheidung gehabt, okay, ich wollte eigentlich äh, erneuerbare Energietechnologien studieren in Wien. Und hab dann, wie ich dort ein bisschen begonnen hab, und mir das angeschaut hat, hab, habe ich einfach realisiert, dass das nicht sehr viel mit dem zu tun hat, was ich eigentlich machen will, sondern, also, dass ich was Nachhaltiges machen will, weil dann sitze sie wieder vor irgendwelchen Computersensoren und programmiert oder was, und versucht das irgendwelche Energiekoeffizienten und Energiewerte zum rauskriegen, damit das funktioniert und ähm, dann war ich glücklicherweise durch einen Zufall war er dann auf das POCO auch äh, zeitgleich interessiert und habe das einfach realisiert, dass Landwirtschaft äh, oder Agrarwissenschaft viel mehr mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt hat und das hat sich dann einfach äh, hat sich dann auch super gematcht mit mit, ähm, mit sowieso in was für Richtung das ich gehen wollte und dann habe ich das eine Studium habe dann nicht weitergemacht und habe dann auf Agrarwissenschaft äh, interessiert und äh, habe da dann an dem Thema weitergearbeitet, weil du einfach in jeder Grünfläche mit der Photosynthese so viel mehr Energie drinnen ist, als wie man mit einer Photovoltaikanlage zum Beispiel schaffen könnte. Braucht man natürlich auch, aber für mich war es dann einfach äh, ausschlaggebender, dass ich, das, äh, dass ich das mit der Natur mache.
0: Ja, spannend. Also quasi so immer schon Naturbursche und dann hat sich das so weitergetragen. Aber wie, wie ist jetzt der Gedanke gekommen von, also das Problem war, man hat eben den Biomüll in Wien nicht ähm, wirklich entsorgen können, beziehungsweise nur sehr umständlich, aber wie ist jetzt die Idee gekommen zur Wurmkiste und ähm, warum die Wurmkiste, wie ist das entstanden?
2: Naja, es war also ganz, es geht immer von dem los, ich bin nach Wien gekommen zum, mit diesen nachhaltigen Mission, was ich gehabt habe, bekommen in die Wohnung und in der Wohnung habe ich dann realisiert, dass in Wien kein, kein, dass es keine Biotonne gibt, zumindest dort, wo ich war. Ja, und äh, die, man wirft großteils, die Leute werfen dann den Biomüll in die Biotonne, und äh, in den Restmüll. Und das habe ich halt einfach nicht ausgehalten. Das heißt, ich habe dann einfach eine Lösung gesucht. Und eine Lösung war dann irgendwie, dass ich den Biomüll im Türkenschanzpark vergrabe, in unserer Decke. Ja. Und jetzt mal, wenn ich äh, auf Boko gefahren bin, habe ich den Biomüll dabei gehabt und habe das dann reingeworfen. Und dann habe ich halt realisiert zwei Sachen. Das erste ist, dass, äh, dass das natürlich illegal ist und zweitens... <lacht> Das, ich wollte gerade fragen, wie lange ist das wirklich.
0: gut gegangen?
2: <lacht> Zum Glück nur zwei Wochen habe ich das machen müssen. Und ich zweite, war ich mache, dass da für viele Leute keine Lösung ist, weil es ist langfristig halt einfach, wenn jeder sein Bier mal in den Zürchenschutzpark bringen wird, ähm, dann geht das natürlich auch nicht, mehr. <lacht> auch wenn es gut gemeint ist. Und dann. ist
1: Freude. <lacht> ja. <lacht>
2: Die, ja. Und ich bin dann mit einem Freund äh, so in der Wiese gelegen und habe halt gesagt: okay. Valentin, ich halte das nicht aus mit dem, mit dem Biomüll, dass ich dann, dann einen Rätmüll werfen muss und ich habe dann die Geschichte dazu schon ja, ich habe eher eine zu Hause. Also, weiß, was ist eine Wülpsiste? Ja, das ist dann so ein Kompostwürmer drin und die fressen dann Biomüll und das funktioniert geruchlos und das ist in der Wohnung drin und die war dann voll geflasht von der Idee und dann sind wir mit dem Radl zu ihm gefahren und dann haben wir das angeschaut und eine Woche später habe halt ich die erste Kiste gebaut gehabt, da hat man dann, wie wir im Internet bestückt hat und dann ist es schon losgegangen und, das, also das war halt einfach der Anfang, wie ich dann halt auf das Thema gestoßen bin. Es war dann auch so spannend, weil ich realisiert habe, waren jetzt natürlich Besuch zu uns in die WG kommen, sind, äh, dann, war das immer das Gesprächsthema Nummer 1. Also es hat zwei Typen gegeben. Entweder die Person ist nie wieder gekommen zu uns in die Wohnung, weil sie <lacht> rausführen würden. Oder äh, es waren einfach die spannendsten Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit, Reislerwirtschaft, äh, Zero Waste, äh, Verpackungsmüll. Also alles, was irgendwie dazu gehört. Und äh, da habe ich einfach realisiert, dass das Problem oder also, dass das Problem nicht nur ich habe, über diese Migration, sondern viele andere Leute auch. Ja. Das habe ich am Anfang unterschätzt gehabt. Ich glaub, ich bin nur einfach der Einzige, die, für die anderen war es halt einfach nicht so gravierend, dass sie davon geträumt haben. Ähm, aber sie haben genauso noch einer Lösung gesucht und, und da war halt das einfach mit, mit der Wurmkiste in der Wohnung drinnen, ähm, war halt einfach perfekt dann. Ja. Das ist dann auch so gegangen, dass wir dann äh, mit dem Freund, mit dem Valentin und der Paul war dann auch dabei, das war der Boko. ÖH-Workshops angeboten haben. Das heißt, die ÜH ÖH hat das finanziert oder großteils finanziert. Beitrag hat es natürlich dann geben. Und um, wir haben dann das Holz vom Baumarkt äh, gekauft und die Würmer haben wir auch online bestellt. Und dann haben wir einfach nur Schrauben Kusschraube gehabt. Und jeder hat einen Akkuschrauber mitgenommen und dann haben wir die ersten Kisten gebaut. Und dann habe ich einfach realisiert, okay, das ist ein Thema, was irgendwie weitergeht, was anderen Leuten auch wichtig ist. Und äh, deshalb waren dann da war dann ein lustiger Indikator, da war dann, dass die, dass die äh, im Sekretariat von der ÖH, dass wir die äh, Mitarbeiterinnen da beschwert haben. Da, ja, da, der Bucku, der Wurmkissen-Workshop, da, da ist die Anmeldung, geht um Nene los und die kommen um Nene ins Büro und dann stehen ein 25 Kletter vor, weil jeder also bauen will und da kommt den, da kommt einer und kannst mal einen Kaffee trinken und du musst du schon anfangen. Zu und das war halt dann so ein Indikator, okay. Das ist auf jeden Fall, das ist eindeutig, es gibt es dort in die Richtung und ähm, ja, so ist das dann eigentlich, so ist der Start losgegangen und das hat einfach, hat, äh, hat, hat, hat halt, äh, einfach schon viel Spaß gemacht von Anfang an schon. Ich war dann, ähm, umso mehr, dass man die Thema macht und umso mehr, dass man reinkommt, umso spannender will man es dann auch wissenschaftlich betreuen und dann habe ich einen Professor gehabt, das ist ein Vogel äh, vom Ökolandbau, der wollte. Und, äh, dem habe ich das erklärt, dass ich glaube, dass das ein ganz interessantes Thema ist und das nicht unbedingt in das Hochgebiet reinpasst, aber dann doch auch schon wieder irgendwie. Und er hat, er hat mir dann erlaubt, dass er eine Potenzialanalyse für Wien macht. Das heißt, die Fragestellung war, wie viel Biermüll wandert äh, in den Restmüll und wäre durch die Würmer verwertbar? Wie sehr ist die soziale Akzeptanz von den Menschen in Wien, dass sie so eine Wurmkiste in der Wohnung aufstellen würden. Und, äh, da ist dann halt der Wert draufgekommen, das waren dann 172.000 Tonnen Biomüll jährlich, was die Würmer fressen könnten und die was im Restmüll landen. Und das habe dann im Prinzip auch hergenommen, dass ich dann sage, so, okay, ähm, ich melde jetzt Gewerbe drauf an, ähm, Kisten und du da hören wir dazu und verschickt es und macht dann Online-Handel draus. Und so ist das eigentlich dann weitergegangen.
1: Mhm. Genau. Ja, super, dass die ÜH die ÖH, da diesen Anfang auch finanziell unterstützt hat und du da die Möglichkeit gehabt hast, auch die, ähm, diese ersten Kisten zu bauen und da Erfahrungen zu sammeln, die ja da jetzt in diesem in dem Unternehmen münden oder in dem Projekt. Ähm, du hast ja jetzt schon einige Fragen vorweggenommen. Du hast schon ein bisschen <lacht> angefangen mit dem, wie das alles entstanden ist. Ich habe trotzdem gesehen auf, deiner, auf eurer Homepage, du und dein Bruder habt ja das Unternehmen am Anfang gegründet. Wie, wie ging es euch da am Anfang? Wie, wie war das mit seinem eigenen Bruder, ein Unternehmen zu gründen?
2: Ja, der Thomas, äh, mein Bruder, der ist äh, Tischler. Und deshalb äh, war, war das eigentlich relativ neu, dass er natürlich die Fertigkeiten hat, wie man die, äh, wie man die Kisten baut und wie man das auch irgendwie ferienmäßig ähm, erschafft. Und ich habe halt dann den Wurmpart gehabt und halt... Äh, den Webshop und die ganze Buchhaltung und ganzen Film, den muss keiner machen, wie man wieder nachbuchen. <lacht> <lacht> und ähm, äh, es, ist, es ist eigentlich eh ganz gut gelaufen und ähm, es, es hat auch gut gepasst. Es war für meinen Bruder, was hat immer so, der hat gesagt, er, er will eigentlich nicht selbst gründen, sondern er will eigentlich im Anges Angestelltenverhältnis sein, er will einfach diese Zeiten haben, wo er weiß, wo er arbeitet, arbeitet und er will das jetzt Monat überwiesen kriegen. Und das heißt, wir haben dann im Prinzip so eine eine, eine Hybrid-Stellung gehabt. Das heißt, ich habe das Risiko gehabt, er hat dafür, dafür monatlich sehr Gehalt gehabt, weil er natürlich seinen eigentlichen Job gekündigt hat. Ich war nur Student, so halb Student, heute mhm. äh, fertig. Das heißt, für mich war es nur irgendwie leichter, dass ich bis die paar hundert Euro, was ich sowieso nur zum Leben gehabt habe, äh, weiterhin lebt. <lacht> und, ähm, also deshalb haben wir das vorher einfach weiter gemacht und was halt schon ein Unterschied ist, glaube ich, wenn man mit, mit die Geschwister gründet oder mit Freunden gründet, man hat viel schneller das Feedback, wann was nicht passt. Ja. was auf jeden Fall ein Vorteil war, damit diese, äh, äh, Zyklen, wie lange das noch braucht, bis das man sich weiterentwickelt, äh, relativ niedrig gehalten hat wenn der eine sagt, ey, ich habe keine Lust mehr aufs Schleifen und mir, mir hängt das Schleifen schon so aus da. und äh, dann sagt man das eher, wenn man gleichgestellt ist, als wenn, wenn, wenn jemand nicht mehr schleift, weil er weiß, dass er nur für Schleifen angestellt ist, und dann überlegt man sich halt, okay, gäbe es nicht eine andere Firma, die was das schleifen könnte, und wir uns das Schleifen dann sparen. Mhm. Also das, das war auf jeden Fall ein Vorteil. Und der Thomas ähm, wollte dann unbedingt eine Indienreise machen und ist dann eigentlich äh, noch vom Jahr ungefähr dann für äh, ein ganzes Jahr dann nach Indien gegangen. Das heißt, das hat dann auch wieder so
1: auseinandergeht und ich habe halt trotzdem weiter da probiert Wie
2: Mich das hier, die das weitermachen.
1: Sehr schön. Also eigentlich hat's, war eher ein Vorteil für euch in der Kommunikation und dass ihr euch da besser absprechen konntet. Nachdem der Thomas dann nach Indien gegangen ist, wie hat sich das dann weiter im Team entwickelt? Ja, es war dann, es war dann, es sind immer wieder Leute
2: dazukommen und um,
1: die die haben
2: dann Affinität zum Thema gehabt, oder es haben eigentlich alle Affinität zum Thema und, und sind eigentlich davon begeistert. Und dann wird man halt mehr, dann, ist man, dann sind wir auf einmal zu dritt gewesen, dann ist man einmal zu viert dann ist man zu fünft und jetzt haben wir zum Beispiel, jetzt sind wir gerade zu 15. Ne? Also mhm. ähm, es, äh, mit, mit steigenden Zahlen äh, an Wurmkisten, die was man baut und verschickt, äh, steigt dann auch automatisch die Personen und so weiter was ich Am Anfang ist das ganz einfach. Du hast eine E-Mail-Adresse, das ist Office, ja, da läuft alles hin, da läuft jede Bestelländerung, jede Anfrage, alles läuft alles hin, weil es eine Person gibt, die was das ist, managt. Und, aber jetzt ist dann halt schon so, jetzt haben wir schon eine eigene E-Mail-Adresse für die Rücksendungen oder für, für Fragen zum Versand. Das heißt, das ändert sich dann, strukturell ändert es sich extrem, man auf nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen dann für verschiedene Sachen verantwortlich sind.
0: Mhm. Also Wahnsinn, was ihr da jetzt schon alles erreicht habt. Mich würde jetzt auch interessieren, in welchen Zeitraum hat sich das alles abgespielt? Also mhm. seit wann gibt es Wohnkiste
2: Ja, seit 2015 ist, äh, mh, habe ich das Gewerbeamt meine, da haben wir 50 Kisten äh, im äh, Jahr gebaut. Und äh, dann dann kann ich jetzt die neuen zu so dann 2015, 2015 waren 50 Kisten, 2018 waren es 1700, ähm, letztes hm. Jahr waren es äh, 3900 und dieses Jahr sind es wahrscheinlich 11.000. Ja. Das, heißt, das ist, äh, da, da ist eine ziemliche Bewegung drinnen. Ja. Ja,
1: das heißt, ihr seid voll beschäftigt.
2: Wir sind voll beschäftigt, ja. Also wir suchen nach äh, lauter guten Leuten und wir suchen auch aktuell jemanden, der was uns so mehr mit äh, wissenschaftlichen so Themen zur so Wurmkompostierung praktisch bei der Züchtung der Würmer und solche Sachen unterstützt. Also es, äh, es tun sich dann auch äh, ganz neue Felder auf.
1: Also ein Aufruf an alle, die gerade Masterarbeit schreiben wollen <lacht> oder Bachelorarbeit: ja. bitte meldet euch beim David, er braucht wissenschaftliche Hilfe.
2: <lacht> ja. Absolut, na es ist weil das Spannende einfach an dem Thema ist, es gibt zu so wenig Arbeiten. Es gibt so viel Arbeiten, da geht es dann um irgendeinen Unterschied, ob dieses Mittel bei diesem Organismus so reagiert und einfach so detaillierte Sachen. Und da sind wir einfach von einer von einer Blackbox. Wir wissen, also wir wissen nicht, wie wir kommunizieren, einfach so standard Standardsachen. Ne? Also man weiß einfach so standard Standardsachen nicht weil es unter der Erde ist, das heißt, das ist weniger sichtbar gewesen. Und das sind halt einfach so so, so Sachen, die, die, die begeistern dann so irgendwelche komischen Theorien immer drum, wo man jetzt schon wissen, dass das nicht stimmen kann. Und deshalb ist es einfach extrem interessant, dass man Grundlagenforschung in die Richtung betreibt, weil das ist halt einfach noch viel mehr offene Fragen hat.
1: Ja, so das war das Risiko für ja. den
2: Professor, weil der natürlich auch gewusst hat. Also er hat dann selber recherchiert und er hat auch nichts gefunden, was irgendwie in die Richtung bezeugen könnte, wo die so Potenzialanalyse ist. Mhm. Ja, oder irgendwas, was da, was da los ist.
1: Das heißt, so eine Wurmkiste ist eigentlich der, Befeste, der perfekte Forschungs, ähm, das perfekte Forschungsfeld auch neben viel Spaß und ähm, Abfallverwertung in der Küche. Ich kann das auch beobachten, ich habe selber eine Wurmkiste zu Hause von euch. <lacht> ja, ich habe sehr viel Freude damit, eh äh, schon seit zwei Jahren. Steht momentan am Balkon, nicht in der Küche, aber ich werde es jetzt dann bald reinholen, wenn es zu kalt wird. Ähm, ich wollte nur fragen, was, was waren am Anfang so deine größten Herausforderungen oder bei euch? Weil Du hast gesagt, du, ja, du hast dein Unternehmen angemeldet, du warst noch so halb im Studium. Ähm, mhm. Dein Bruder wollte also wollt nicht selber das Risiko tragen, auch wo denkst du, ja, war, war das größte Problem für dich oder wo du am meisten damit gekämpft hast? Ich fange am besten
2: mit der Lösung an, wie, wie diese Probleme dann äh, im Prinzip äh, gelöst hat. Und zwar, ich habe einfach, ich habe die, die äh, Probleme, ich habe es einfach ignoriert. Ja? Das heißt, bis das so groß gewesen sind, dass sie es nicht mehr halt ignorieren können. Zum Beispiel ein einfaches Beispiel, es gibt die Stundenaufzeichnung, wenn man Mitarbeiter hat, wie das, uh, da gibt es genau ein Formular, wie das ausgefüllt wird und wie das dann an den Steuerberater und an die Buchhaltung übermittelt werden muss. Und wir haben das halt einfach mit so einem Handzettel gemacht. Uh, es ist ja halt eine Lösung, es funktioniert schon mal. Aber wir haben jetzt erst so richtig in diesem Jahr realisiert, dass wir das mit diesen Handzetteln und so wie wir das da so jetzt vorgehabt haben, nicht nicht gesetzkonform ist. Das heißt, man kann sich am Anfang gleich mal äh, überlegen, okay, wie kriege ich das hin, dass das genau äh, perfekt äh, schon von Anfang an funktioniert oder man macht einfach nur den Teil, der was wirklich relevant ist, wo man mit dem anfängt. Und wo sicher die größte Herausforderung war und wo ich auch fast äh, wieder äh, aufgehört hätte, bevor es überhaupt losgegangen ist, war einfach Marketing. Ich habe hab zwar ein Produkt gehabt, ich habe die Kiste fertig gehabt, ich habe einen Online-Shop fertig gehabt, es war alles fertig, und dann kann man da mit Google Analytics kann man nachschauen, wie viele Besucher das auf der Webseite waren und dann, dann kann man so in Echtzeit nachschauen, okay, jetzt ist ein Besucher auf der Website und der schaut sich gerade um und der klickt einmal und dann nach 20 Sekunden ist er wieder weg und dann denke ich, warum, warum ist der Kunde jetzt wieder weg und äh, warum hat er jetzt keine Kissen gekauft und ich habe diesen, diesen Fall, also dieses Thema Marketing einfach, äh, ich habe es nicht verstanden, ich habe es ignoriert gehabt, was in dem Fall dann eher ein Fehler war. Und es sind halt einfach nach einem halben Jahr noch immer keine einzigen Kisten verkauft worden. Und das hat mich halt einfach frustriert. Und ich habe mir gedacht, okay, wahrscheinlich, das, was ich da vorher, dieses Gefühl, was ich gehabt habe, bei den ÖH-Workshops, wo, wo, wo ein Sekretariat 25 Leute stehen, weil sie ja anmelden wollen für einen Workshop, das habe ich dort nicht mehr wiedergeben können. Und habe gesagt, okay, vielleicht braucht die Menschheit keine Wurmkisten. Das heißt, ich wäre fast wieder davor, und das ist auf Und dann hat zufälligerweise jemand von so Wohnwaggon angerufen, von so Wohnwegen. Und die haben einen Online-Shop gehabt. Die haben mehrere tausend Besucher am Tag auf ihrer Website gehabt. Und die haben gesagt: hey, das Produkt finde ich cool. Wir möchten das gerne in den, in den Online-Shop für Ihnen reingeben. Und dann war das da drinnen. Und auf einmal wir es losgegangen, dass auf einmal eine Bestellung in der Woche einmal passiert ist. Dann ist es immer eine zweite passiert. Und dann auf einmal die zehnte Bestellung ist dann irgendwie äh, über unseren Online-Shop passiert und dann ist halt irgendwie so losgegangen. Und dann hat es halt einfach gemerkt, okay es funktioniert. Aber wenn ich, diesen, wenn ich diesen Anruf nicht gehabt hätte, dann hätte ich das fertige Produkt gehabt, hätte die Webseiten fertig gehabt, aber ich hätte, ich hätte keine Leute auf der Seite gehabt und ich hätte, ich hätte keinen, Erfolg reichen, keinen Erfolg damit gehabt. Also das war das eine, äh, was auf jeden Fall ganz wichtig war. Und das zweite war auch die Preisfindung. Und das ist auch über im Prinzip gelaufen. Ich habe gesagt, meine Devise war, ich will die Wurmkiste so günstig wie möglich anbieten, weil ich glaube, äh, die Wurmkiste am Anfang 160 Euro gewesen, mit der Würmer und Versand alles von dem Raum. Und das war meine Devise, ich, ich mache das aus, 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 aus eigener Intention, aus, ich will da eh nichts verdienen dran, aber ich will einfach, dass, ähm, dass die Leute günstig zu einer Kiste kommen, fix fertig gebaut, glaube ich, weil das gewesen sind 160 Euro. Und der hat dann auch gesagt, okay, man kann zwar, das, also spätestens bei der Frage, äh, ob ich das langfristig machen will ja und ob ich davon leben kann und ob andere Leute davon leben kann ähm, muss ich den Preis ändern. Weil wenn ich wirklich davon leben will und wenn ich wirklich schaffen will, dass mehr Leute auch davon leben können und auch äh, dass wir schaffen, dass, dass das weitergeht, dann, dann braucht es einen anderen Preis und dann kann man nicht erwarten, dass Leute... Äh, freiwillig da mitarbeiten, damit man die Kisten baut, damit andere Leute Kisten haben. Das heißt, es, es war dann auch notwendig, dass ich dann Preise einrechne für Wiederverkäufer, dass ich dann einrechne, okay, da muss ich das Marketingbudget, muss ich einrechnen, irgendwo, irgendwo muss ich ja die Werbung bezahlen können. Und das war bei den 160 Euro halt einfach nicht dabei. Aber es, es wäre eine, eine Selbstausbeutung äh, gewesen, wenn, man diesen Preis äh, weiterhin kostet Und, Jetzt kann ich halt sagen, okay, ich kaufe mir kein, kein Ferrari und ich kaufe kein Porsche und so und das will ich auch gar nicht. Und das habe ich auch noch immer. Aber es muss halt möglich sein, dass ich zumindest die Miete zahle und äh, meine, den Lebensstandard so, dass ich meine Lebensmittel, also dass ich es im Bio kaufen kann. Und ich brauche kein Auto, sondern ich will halt also auch das Zugticket nach Wien, will ich halt zahlen können. Und wenn ich das de abdecken kann damit, und das habe ich dann eben auch damit gemacht, das war heißt, Preisfindung und wo ich dann langfristig hin will, ob das einfach nur als Hobby passieren sollte, oder ob ich wirklich davon leben würde das ist dann auch ganz eine aufschlussgebende Frage. Zu ja.
0: ja, es ist wirklich spannend, da ein bisschen einen Einblick zu kriegen, weil es sind schon echt große ähm, Entscheidungen, wo man dann eben auch hin will mit dem Unternehmen. Ähm, ich würde auch gerne einhaken, weil das hat mich selber auch sehr interessiert, ähm, wie ihr mit dem Marketing umgeht. Also ich muss sagen, ich war schon sehr begeistert von der Website. Also ich finde die einfach sehr, sehr schön und voll super aufgebaut. Freut mich. <lacht> ja und eben mich interessiert ja auch dieses, wie schafft man das? Also ich kenne genug Leute, die würden einen Wurm nicht einmal angreifen, die ekeln sich einfach davon. Wie schafft man das? Ich meine, wenn man dir jetzt zuhört, man merkt es so richtig, du hast die Freude daran und ähm, das begeistert einen dann selber. Aber wie schafft man das so ein bisschen... In der öko wie du erzählt hast, auch auf der ÖH, funktioniert das wahrscheinlich ganz gut und auch mit Wohnwagen, die sind ja auch ein nachhaltiges Unternehmen, aber wie schafft man das auch ein bisschen so außerhalb von dieser öko Leute zu erreichen und wie macht ihr das, dass man von dieser Abscheu von Würmern zu der Faszination kommt?
2: Die, wir sind wir sind trotzdem noch immer in der Öko-Bubble. Die, die, die ist so groß. <lacht> ja. ist es, schön, ich
0: sage mal die, sag die,
2: die Öko-Bubble auf der Poco ist sicher eine sehr konzentrierte äh, Bubble. Ja. Hm. Ähm, also das ist sicher die Hardcore Öko-Bubble. Aber <lacht> es, es gibt dann es gibt dann die Zero Waste Bubble. Es gibt dann die äh, Gärtner Bubble. Also, es gibt einfach, also, die, diese, diese Öko-Bubble, ich ist es jetzt einfach mal Öko-Bubble oder Wurmkisten-Bubble, die ist relativ groß, ja. Und, äh, wir haben uns auch nie, also, wir wollten eigentlich auch nie Leute, die, die vor den Würmern ekeln, äh, davon überzeugen, dass sie trotzdem eine der brauchen, weil das funktioniert halt einfach nicht, weil, du, so, Würmer, als Haustiere hast, in der Wohnung hast und so, ähm, so dir, Du ekelst dich davor, dann kannst du sie ja schlecht richtig betreuen und dann gibt es ein Problem und dann funktioniert irgendwas nicht und dann fühlst du das, das Falsche und dann gehen die Würmer ein und dann bist du halt einfach super frustriert und, und dann rufst du bei uns ab, bist beschwerst dich, sagst den anderen Leuten, dass es nicht funktioniert und es wird schon so sein, dass die Leute ein positives Gefühl davon haben, und dass sie wissen, dass das funktioniert. Das ist sind die Leute lieber, die was wirklich machen wollen, die das auch wirklich machen und äh, die Leute, die was nicht machen, äh, ist auch voll okay und, und das
1: passt auch. Ein Kundenkommentar ja. auf eurer Webseite ist da, ähm, die Kiste empfehlen wir sehr oft weiter, aber immer mit dem Hinweis, dass man sich doch mehr kümmern muss drum, als wir erwartet haben. Woran denkst du, könnte das liegen oder wie gehst du persönlich mit, da mit so einer Kritik um? Ist das irgendwie schwer oder ärgerst du dich daran, dass das nicht gescheit funktioniert?
2: Na die also die so ein Kommentar ist absolut wichtig, weil also das ist notwendig, damit Leute, die was das lesen, darauf reagieren und halt einfach wissen, okay, also es nicht wie eine Mülltonne behandeln und ich hau das ganze das ganze Material rein und das fort, sondern ich äh, muss da schon darauf reagieren, ob die Feuchtigkeit passt, ob ich ein bisschen mehr füttern muss, ob es zu viel führt. Also wenn ich mir anschaue, ich habe jetzt 100 Leute, die interessieren sich für Würmkisten, 50 davon ekeln sich aber vor Würmern, ähm, dann habe ich nur 50 Leute übrig, dann habe ich 40 Leute, die sind äh, so im Stress und bei denen gehen die ganzen Pflanzen ein, aber sie finden das einfach absolut wichtig, dass sie ein haben, ähm, äh, obwohl es eigentlich nicht gut passt und die Pflanzen schon eingehen und als Indikator ist, dass, die, dass das schon mit den Pflanzen nicht funktioniert, weil das ist vergessen und, und, und. Ansonsten ist mir lieber, ich habe die anderen restlichen 10%, wo die was tn 15 pflanzen hat, ähm, die was wissen, dass das, dass das gut klappt bei denen und dann habe ich, hab ich weniger Aufwand mit diesen Personen, als, wie, als wie mit den anderen 40%, wo ich jetzt schon weiß, dass, dass, dass die jeden Tag anrufen und fragen, hey, warum habe ich das falsch gemacht? Weil es braucht einfach ein gewisses Gefühl dafür und ähm, wenn, wenn dieses Kommentar jemanden abschreckt, der was unsicher ist, dann ist das auch okay und die Leute, die was sagen, okay, ich entscheide mich dafür, dass ich das machen will, dass sie die auch bewusst entscheiden und auch bewusst das in Kauf nehmen, dass wenig Arbeit auch äh, da ist.
0: Und du hast jetzt auch angesprochen, dass der Feedback auch sehr wichtig ist. Habt ihr da, Was ist da eure Strategie in Kommunikation mit euren KundInnen zu bleiben oder zu sein?
2: Ja, wir haben, wir haben ein Support-Team, äh, da kommen hunderte Anfragen jeden Tag rein, die was zu beantworten. Ja, also wir beantworten jedes E-Mail und äh, wir haben auch, äh, das ist ja logistisch organisatorisch im Hintergrund, auf war ganz äh, spannend, wie man das hinkriegt, weil natürlich die Fragen alle sehr ähnlich sind und wir müssen die Leute sofort also eine erfassende Antwort äh, liefern. Drauf. Das heißt, wir kommunizieren da sehr viel und wir sind sehr empathisch und äh, helfen den Leuten dann auch weiter, wenn, 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 wenn wir weiterhelfen können. ja ist ganz wichtig. Also ich sage einmal so, ähm, an was es, was notwendig ist, ist das, oder ich habe nur mal ein Beispiel, es gibt auf Amazon, kann man einen äh, Plastikwurmkomposter aus China bestellen, ähm, das sind so Etagenkomposter, ich weiß nicht, was für Kunststoff das genau ist, das bestößt, das wird direkt von China hergeschickt, du kaufst dir irgendwelche Würmer, du weißt nicht mehr, ob du die richtigen Würmer hast, ähm, stößt es daheim aus auf, dann füllt du so das also aus irgendeinem Grund mit dem falschen Material, äh, die Würmer klettern alle raus, dass du am nächsten Tag 500 Würmer auf deinem Fußboden ja, du machst ein Foto davon, stößt das ins Internet und sagst, das mit Wurmkompostierung, das funktioniert nicht. Oh, okay. ja, du versuchst einen chinesischen Händler zu kontaktieren, der ist natürlich, der versteht ihn nicht und antwortet sicher nicht auf Und da, wo das Problem ist, dass wir dann allgemein ein schlechtes Feedback zum Thema Wurmkompostierung haben. Weil die Leute, ein zwei Jahre nachher, die haben das Foto mehr gesehen, die haben gesehen, dass sind die Leute gerade den am Boden, die haben gesehen, das funktioniert nicht. Die können sich dann nie mehr erinnern, okay, ist das jetzt ja eh eine Plastikwurmkiste aus China gewesen, was Veranleitung dazu gegeben hat, oder war das eine Holzwurmkiste von uns? Und deshalb müssen wir schauen, damit wir langfristig das machen wollen, müssen wir schauen, dass je bei jedem Person, die was ernsthaft probieren will, auch funktioniert. Okay. Damit, damit nicht dieses Gesamtthema zusammen ineinander zusammenfällt, weil es nicht, ähm, was für manche Leute nicht funktioniert hat. Und das, ist dann ja. das heißt, wir müssen jede Kommunikation, wir müssen jedem Zug schreiben und jeder braucht da positive Info und jeder muss das Gefühl haben, dass das funktioniert und es sollte auch funktionieren natürlich und es funktioniert auch. Aber wir müssen die Leute so weit treffen, dass, dass sie happy sind damit.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Das Konzept Wurmkiste gibt es ja prinzipiell schon länger und ihr habt es dann perfektioniert quasi.
2: Also es gibt äh, Australien, Neuseeland ist, äh, sind Wurmkisten ganz, äh, ähm, sehr häufig, ja. Also da so gibt es ja schon viel länger. Es gibt auch schon vor 30, 40 Jahren eine Bewegung gegeben in, in Österreich, die haben Wurmkisten ziemlich ähm, propagiert. und ähm, Also wir sind nicht die Erfinder, das sagen wir auch nicht. Und es gibt auch andere Anbieter, die machen es aus Kunststoff. Es gibt da, die machen es aus Ton. Ähm, es gibt da, die machen es aus Holz. Das heißt, wir haben eigentlich die Holzkiste, ähm, mit dem Sitzpolster versehen, haben geschaut, dass wir es einfach äh, verbessern, so dass den Würmern äh, nur mehr besser geht wie bei den anderen Modellen und versuchen halt einfach mit diesem Support so viel wie möglich äh, den Leuten da ähm, weiterzuhelfen. Also das ist unser Konzept. Also.
0: Hast du da, ähm, weil es ist schon recht spannend, wenn man da Würmer zu Hause hat, hast du da vielleicht ein paar Fun-Facts zu den Würmern? Ja, also ein
2: Wurm äh, das ist äh, das halbe Körpergewicht am Tag, ja, und das habe ich mir bei einem Workshop gesagt, und dann habe ich gesagt, das ist mein Nachbar, mach das auch. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt einfach, wenn man sich dann umlegt auf menschliche Größen, dann ist das halt Wahnsinn, ja. Yeah. Ja. Also, und, äh, so, die Würmpopulation verdoppelt sich alle zwei bis drei Monate. Wir glauben sogar, dass es noch schneller geht. Also, geht da voll zu, und dann hat man lauter Kokons drin, also die legen Kokons, und aus den Kokons schlüpfen dann wieder Babywürmer, yeah. und, äh, also das ist sehr sehr spannend und äh, was aber dann auch interessant ist, ist, dass die Bürger dann auch merken, okay, sie haben keinen Platz mehr in der Kiste, also ähm, sie sagen, okay, und dann hören sie mit der Vermehrung auf, das heißt, das stoppt dann auch wieder. Das heißt, sie haben eigentlich eine, eine Kontrolle dann intern auch wieder drinnen, was halt einfach auch faszinierend ist. Auf der einen Seite schauen sie sich auch, okay, wie viel Biomüll gibt und können wir die Bevölkerung, so wie wir sie jetzt haben, durchhalten und auf der anderen Seite ist dann, okay, es gibt unendlich viel Biomüll, aber es gibt nur so viel Platz, dann haben wir das auch wieder auf. Und das ist eigentlich uh, für mich sehr beeindruckend. und uh, Was null ist, dass die Würmer eigentlich mit fast jedem organischen Stoff umgehen können. Ja? Das heißt, uh, sie können auch mit gewissen Giften wie Klärschlamm, uh, wo Hormone und uh, Schwermetalle drin sind, genauso umgehen. Und da gibt es dann so Anlagen in, in Neuseeland, wo. Hektarweise Wurmkompostierung betrieben wird mit Klärschlamm und Zellulose, äh, so Fasern, wo das gemischt wird. Und dann hat man nicht eine kleine Kiste, sondern einfach Hektarweise Wurmkompostierung, wo die Schwermetalle rausgefüttert werden aus, aus, dem, aus dem Material. Und das ist dann kein Sondermüll mehr. Also die Würmer sind halt Sondermüll, das ist halt ein bisschen das, ist ein bisschen, das ist ziemlich schlecht und da muss man sehr ethische, ähm ethische überlegen, was man dann mit, mit den Würmern macht. Also, es sind ewig lang geprüfte, millionen millionenalte Filteranlagen, die das eigentlich schon perfektioniert sind.
1: Also, nicht nur perfekt angepasst an ihre jeweilige Umgebung, sondern auch sehr vielseitig und auch nachhaltige Tierchen.
2: Es gibt zum Beispiel, wenn, wenn ein Leck ist im Öltank, also ein Ölleck von einem, von einem Öltank in einem Gebäude, dann ist also der Boden eigentlich verseucht. Ja, was da drunter ist, also Erdöl dann, oder nicht Erdöl, aber Öl, Heizöl ist da drunter und es gibt Methoden, äh, bei denen man da bohrt und man äh, injiziert Kompostwürmer oder äh, Kompostwürmer oder Regenwürmer, ich, ich, ich glaube das Kompostwürmer sind, und die fressen dann dieses Material auf und säubern dadurch den Boden da drunter. Dann wird noch am halben wird wieder Probe genommen und dann wird realisiert dann, okay. Ähm, es ist kein Heizwill mehr da drunter weil wir immer das aufgebaut hat. Ja? Okay, also das, wow. sowas ist halt einfach krass, ja. Das ja. ist absolut
1: Wahnsinn. So also wie du das erzählst, es ist ja sehr, sehr aufbauend und aufmunternd, welche Kraft und welche, wie nachhaltig diese Tiere sind. Wie nehmt ihr, nehmt ihr euch das zum, zum Vorbild im Unternehmen nicht selber, im Team? Oder wie lebt ihr Nachhaltigkeit?
2: Also es sind Leute, Leute dabei, denen das System sehr wichtig ist. Und äh, wir haben jede Woche haben wir die die Frage, äh, ob es Idee, Kritik, Ärger, Verbesserungsvorschläge gibt. Ja, Und da poppen dann so Sachen auf, dass sie dass, dass man sich dann beschweren, zum Beispiel dass die dass die Firma, der, der Zulieferer, den, was wir da haben, auch vorher das nicht in Plastik einpackt hat, und jetzt es das einfach mal in Plastik ein und das stört dann einfach jemanden von uns im Team. Und dann wird es thematisiert, und dann wird halt mit dem Lieferanten wieder angerufen, und gesagt, okay, warum, warum wird das mit so viel Plastik gepackt kann man das nicht was anderes machen, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Wir, wir da nicht, also wir wollen das nicht so ähm, so, so wie die, und, und so versucht man dann, dass wir ja, ständig Verbesserungen einbringen. Ja, mhm. Oder praktisch, wir kaufen alle Laptops, dann äh, gebrauchte Laptops. Ja. Also, wir, 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 wir haben Ökostrom, wir haben für die ganze Firma, ich bin immer überrascht, dass manche Privathaushalte mehr Restmüll haben, lieber in drei Wochen, als wie die ganze Firma bei uns in sechs Wochen.
1: <lacht> okay.
2: Natürlich also haben wir immer so so Müll da nicht. Also das, das ist halt dann einfach für uns ein Indikator, dass, dass man dass wir da gut unterwegs sind und eigentlich immer ständig weiter
1: verbessern wollen. Mhm. Und dann muss man
2: machen. Ich hoffe, die Frage ist so beantwortet. Voll, bitte. ja.
1: Das heißt, ihr, ihr schaut, habt so einen integrativen Prozess auch im Team jetzt, wie ihr, wie ihr gemeinsam auch das Unternehmen gestaltet.
2: Ja. Mhm. Wir haben zweimal im Jahr also eine Halbjahresplanung, wo, wo dann im Prinzip, wo das letzte halbe Jahr besprochen wird, was das nächste halbe Jahr besprochen wird und wo man dann einfach realisiert, was, was, was ist wichtig, was ist ähm, und dann, also diese Feedback-Schleifen, umso früher, dass man merkt, dass der Prozess nicht so wie er laufen sollte oder man einen neuen Prozess schaffen will, umso früher man das macht kann, umso besser
1: ist es einfach. Was denkst du, ist da essentiell für ein erfolgreiches Team? Was hast du da persönlich gelernt?
2: Die Motivation und wie sehr die, die eigenen Ziele von jeder Person mit den Firmenzielen ähm, übereinander legbar sind. Ja, das ist um und auf. Dass jemanden für das, was er da macht, er brennt halt
1: einfach. So wie du, der nicht schlafen konnte, weil, weil er den Restmüll, ja, äh, weil er den Biomüll in den Restmüll schmeißen musste. <lacht> wenn es jemandem so genau. geht, dann beim David melden. <lacht>
0: ja, danke auf jeden Fall, dass du uns auf diesen Exkurs jetzt mitgenommen hast, wenn wir das Unternehmen jetzt besser verstehen. Noch als letzte Frage, was habt ihr jetzt, woran arbeitet ihr jetzt gerade oder was habt ihr in der Zukunft noch vor?
2: Also, wir haben, also, die, die Frage, was wir uns vor einem halben Jahr gestellt haben, ist, okay, wie, wenn wir alle Wurmkisten, also, wenn die Wurmkisten aktiv sind und die Leute das dann schaffen, wahrscheinlich, dass wir in Wien fünf Prozent, der, der Personen in Wien haben eine Wurmkiste und fünf Prozent von dem Biomüll bekommen da. Wir daraus. Aber wie schaffen wir die restlichen 95 Prozent? Wir können nicht von allen erwarten, dass sie die Wurmkiste in die Wohnung stöhnen Und deshalb, äh, wir sind dann auf Lösungssuche gegangen und eine Lösung war eine Riesenwurmkiste, die was man dann draußen auf der Straße aufstellt, ähm, wo Leute dann ihren Tiermüll hinbringen können. Und wie das genau ausschaut und äh, wie das auch genau funktioniert und wie man das bewirbt und wie man die Leute motiviert, dass sie das äh, dann machen, das äh, ist nur da müssen wir selber noch ziemlich grübeln, aber es kommt auf jeden Fall etwas sehr, sehr Spannendes, wo es dann möglich ist, dass man einen größeren Teil vom Biomüll halt auch verwertet. Und äh, unsere Mission ist ja, dass der Biomüll kein Müll ist, sondern eine Ressource. Und was unser Firmenziel jetzt auf die nächsten fünf Jahre äh, ist, ist, dass wir diese 172.000 Tonnen Biomüll, die was bei meiner Bachelorarbeit rauskommen ist, wo Wien in den Rest wirft, dass wir alle Wurmkisten und alle Wormsysteme, die was wir jemals gebaut haben und was aktiv sind, und alle gemeinsam diese Menge, die was Wien äh, verwertet, äh, schafft in einem Jahr, dann äh, haben wir das Ziel erreicht. Und jetzt gerade wir bei einem Prozent von dieser Gesamtmenge. Das heißt, das ist ziemlich viel Luft nach oben. Mhm. Aber wir sind sehr wir glauben, dass wir das schaffen können in den nächsten fünf Jahren bleiben. Das ist sicher noch ein weites
1: Thema. Du redest ja immer von Wien, aber ihr seid ja eigentlich in Oberösterreich, ne? <lacht> Richtig, ja.
0: <lacht> wir haben jetzt so einige Herausforderungen ähm, von dir gehört, ähm, die du bis jetzt gut gemeistert hast. Ähm, für jetzt Leute, die jetzt, wenn du zurückdenkst, an jetzt gerade an denselben Punkt stehen, wie du damals, als du damit angefangen hast, mit dem Projekt, ähm, was kannst du denen vielleicht mitgeben, ähm, wenn sie vorhaben, ein Projekt zu starten oder was umsetzen wollen?
2: Also, wenn ich an mich zurückdenke so zu diesem Zeitpunkt, dann war für mich die Frage, habe ich gehabt, okay, ähm, entweder ich probiere es jetzt oder ich ärgert mir ein Leben lang, als ich es nicht probiert habe. Das heißt, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr sich ärgern würdet, weil jemand, weil, weil ihr das nie probiert hat und ihr nie ausgefunden habt, dass funktioniert, dann ist eigentlich schon fast klar, dass ihr es was probieren müsst.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und deine, deine Einsichten. Gerne, danke für die Einladung.
2: Ich wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön. Ja, dir
1: auch.
0: Wir ja, hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt ähm, auch viel dazu lernen können. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut auf der, am besten auf der Website www.wurmkiste.at vorbei.
1: Feedback oder Fragen habt zum Podcast, meldet euch gerne bei Hör mal, wer die Welt verändert, auf den verschiedenen Plattformen. Wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist, oder einfach mal überlegen wollt und schauen wollt, okay, wo kann ich mich überhaupt engagieren, was kann ich machen, meldet euch gerne beim SIG, beim Students Innovation Center, unter officesig wenderat oder schaut auf unsere Webseite sik wenderat Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke und bis zum nächsten Mal.